0: 沉睡在声音的世界。这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱德顺，本期节目要分享给大家的文章是：我以为是一辈子，其实只是一阵子。离开北京三年，我保留着北京的电话号码。林海，互联网科技公司职员。二零一三年八月二十一日。早晨八点半，我第一次离开北京，南下杭州，大件行李全部邮寄，随身带着的除了些许衣服，就只有几本书，其中一本是《少年派的奇幻漂流》。我开始了第一次漂流，从北京漂向杭州。在这之前，我已经在北京工作了四年。二零零九年，大学本科学新闻，还没毕业就到北京一家报社实习。实习期没有工资，也没有钱租房。有个朋友在一所大学读研，宿舍空着一张床位，我搬了进去，蹭住了小半年。入职一家门户网站之后，我搬到北五环肖家河的城中村，房东的小二楼，蜂巢般的。住了二十多户，不足十平的小屋，月租三百块，卫生间是共用的。屋里一床一桌,一,桌一柜，没有电视，一部二手空调是仅有的电器。辗转搬了几次家之后，二零一三年一次偶然的机会，我陪一个朋友去西四环看房。当时二手房已经涨到每平米三四万，我盘算了一下，在五环内买房已经没有可能。如果狠狠心砸锅卖铁，五环外和燕郊还有戏。当时燕郊的房子均价不过八千块一平米，如今这个数字已经超过三万。除了高房价的挤压，在北京生活四年之后。这个汇集上千万人口的超级城市，越来越让人有一种莫名的疏离感。快节奏的城市生活和紧张的工作氛围，让我生出离异。最终，我辞掉了门户网站的工作，各地游玩了一个月，在一趟高铁上，一通来自杭州的电话打过来，一家国企看中了我的简历，邀我到杭州看看。当我第一次来到杭州，这座从小存在于我梦想中的城市，登上时区最高的北高峰，环瞰这一座从小梦想中的城市，西湖如碧，远山如黛，我决定，那就来杭州吧。离开北京那天，反而没有太多的伤感和告别的情绪。我从未想过生活有没有压力，只是觉得自己年轻，混不下去也没有关系，大不了还回来嘛。没想到一语成谶，在杭州待了不到四个月，我果然又飘回北京。习惯了北方的四季分明，我发现自己很难适应杭州的气候。刚落脚的一个月，三分之一时间都在下雨。气温不算太高，可我还是中暑了。夏天太闷，冬天比北方的家乡还要冷。南方的湿冷空气侵入骨髓，带给身体一种无法忍受的寒意。更要命的是，陌生的城市给人带来的孤独感，让人无处可逃。五点半下班之后，是每天最难挨的时间。过了半夜还睡不着，于是骑车三十多公里到西湖边骑行，脑子里却全是自己在北京和朋友兄弟夜骑天安门广场的场景。一个周末的早晨，我睡到九十点钟，下床刚走了两步，突然发现自己动不了了，花了十几分钟才挪到床上，躺了一个多小时。才缓过来，一种近乎死亡带来的失控感，让我对孤独感到更深的恐惧。身边一个人也没有，不知道给谁打电话，就是死了都没有人能发现。二零一三年十二月二十日，我从杭州又飘回北京，来了个二进京。火车进站，一脚踏上北京南站的站台。心里想：“我又回来了。”不过，仅仅半年之后，二零一四年六月三十号，我再次离开北京，返回杭州。做出第二次离京的决定，可以说是念头决绝，理由充分。一个杭州姑娘，让我对杭州这座城市无法割舍，舍弃北京成了唯一的选择。相恋两年半后，我们结婚了。相比北京，杭州房价也低不到哪儿去。两个人分担首付，房子终于成为甜蜜的负担。但不知为什么，我还是忘不了北京。我仍保留着当时在北京的电话号码，虽然几个月也接不到一个电话。手机天气预报和空气质量的软件里。有三个城市：杭州、家乡、北京。每一张往返北京和杭州的票根，我都收藏着，依次铭记每一个在这两座城市之间取舍的日期。好几次，我曾试想写点关于北京的故事，那些细节清晰依旧，却一直无法下笔。自己没有勇气面对那种北京与回忆决绝的仪式感。昨天晚上一家人聚会吃饭，我喝了瓶黄酒，微醺之中打开手机，两条关于北京房价和逃离北上广的微信文章刷屏了。我发了条朋友圈，看到两篇和北京有关的内容，很想哭，不是后悔离开北京。也不是现在生活不幸福，只是怀念，怀念过往的生活。作为一个过客，不知北京为何在我心中有这样的地位。配图用了一张图片，那是年初到北京出差，碰到了京城的第一场春雪，在街头一辆车上用手指写下的两个字：北京。每当看到火车驶过，我都想跳上车回老家。曲飞，历史作家，著有《欧亚战记》《逐鹿记》。我是一个地道的东北人，以前在家报社工作，现在是个自由职业者，更贴切的说法是社会闲散人员。二零零四年夏天，我辞掉家乡的工作，来北京发展。那时候我从老家带来的东西并不多，一个行李就装下了。刚来北京那会儿，我觉得大城市给人的感觉很不一样，人很多，善良的人也很多。在北京的落脚过程并没有想象中的困难。原来在老家熟人社会，租房都是托朋友打听，到了北京。在网上找中介就能搞定。我租的房子在朝阳北路，当时朝阳区的房子平均价格只有七八千一平。其实最初那几年房价每年也有小涨，不过我们都觉得是开发商炒起来的。还有朋友和我说，等奥运会过了，房价肯定会跌。更重要的是，来北京后。我的月薪一下子从老家的每月不到两千，飙到上万。那种自我膨胀感之下，觉得买房那就是“前放白鹿青崖间，虚行极迹访名山”。什么时候想买，随时就能买。现在想想，才知道当时的想法多么可笑。奥运会过后，房价上涨的速度。开始让我有些心慌了。转过多年去，每平米的房价就超过我的月工资了。一个朋友说，以前总想攒够了全款再买房，等攒够了，却发现这钱现在只够首付了。要是再攒下去，可能这钱就只够中介费了。我在这样的现实中惊醒，再不买房，就真的买不起了。二零一零年，我放弃幻想，接受现实，东挪西借的凑出首付，买了个六十多平米的小房，居住至今。其实，现在还是很后悔，当年年轻气盛，没有早一点买房的。在我的家乡，计划经济时代的思维痕迹很重，我能够混迹北京，在家人看来，是一件挺光鲜的事儿。我买房那会儿，老家的人还觉得在北京买房子有什么了不起的。可是这两年再看，能在北京买得起房的人，某种程度上已经成为家人心中有实力的象征了。但，现实是什么样，只有自己知道。父母老了，以后在哪里养老是个逃不开的问题。东北冬天冷。我买了房子后，每年冬天都要接爸妈来北京过冬，而老人来了，我才意识到自己的房子究竟有多小。要是以后想留父母长期在北京生活，必须得换一个大房子。买房六年，虽说我房子的账面价格上涨了三倍，但就算卖了房，再加上我们全部的积蓄。也不够在北京换一个房，这个数字差究竟有多少？我到现在都没敢具体算，估计怎么也要几百万吧。前几天我看了下北京郊区和周边一些河北城市的房价，那个价格涨的，这么说吧，对换房这件事儿，我基本绝望了。所以，虽然现在住着这个小房子，有挺多不如意，但也只能这么先住着了。真等到了成家养孩子的那一天，碰到更多的问题，再想别的办法解决。回老家的念头也曾不止一次在我的脑中闪现。我家就在西客站附近，每天在小区附近的花园遛狗，总会看见火车驶过。每当此场景，我都想跳上车，回老家去，但是做不到，因为这不现实。这条狗陪伴了曲飞在北京的日子。有些行业在北京之外几乎没有饭碗，而很不巧，我从事的就是这一类行业。离开北京，只能是想想。跟幻想中了彩票之后钱怎么花一样，并不具有实操性。我并没有走过那么多的城市，以我有限的阅历和在几个城市短暂的居住经历来看，我还是更喜欢北京。这座城市的基础设施、人文气息、治安环境都是不错的，人也比较友善。更重要的是。这儿的生活节奏不是那一种把人逼疯的，像我这样懒散慵懒的人也能够活下去。而要是在别的城市，我可能要被迫从事一些不擅长也不喜欢的职业来为生。当然，这座城市也有我不喜欢的地方，我不喜欢它的大城市病，非常的房价也让我焦虑。拥挤的交通，每年的雾霾都挺让人烦的。相对应的，我也失去了所谓简单的快乐生活。老家，还有我上大学的城市，同学们虽然收入不如我，但住房之类的生活条件，基本都比我高。正所谓大金链子，小金表，一天三遍小烧烤。虽然这种生活方式有时被我们拿来开涮，但我非他们，安知他们之乐？所以，把这个城市所有的优缺点放在一起考量，短期内我还得在这座城市继续生活下去。对于我来说，北京依然是我的最优选。我成了北京的过客，但我也觉得这些日子值得。胡磊，设计师。我和妻子都从事设计行业，但在北京生活的七年里，除了偶尔买束花，我们几乎没有对自己租来的房子进行过任何装点，因为那终究会成为搬家的负担。我们每次租房子都会瞄准交通便利的地方，小区总是相对老旧，我们也都习以为常了。直到不久前，我的爱人怀孕了。对于即将出世的宝宝，我不希望有一天他能跑能玩了，还在这样的环境里生存。作为父亲，我有责任去保障他的生活质量。这一次回到老家山东的二线城市工作的事情，被我们真正的提上议程了。二零一五年结婚的时候，我也考虑过在北京买房子。但是因为之前换工作的时候社保断了一个月，我失去了在这里拥有一方小天地的资格。最终，青岛老城区的一套三居室成了我们的婚房，首付的九十万几乎都是我们夫妻二人自己攒下来的。当时身边不少同事都咬牙在北京贷款买下了房子。那一年刚通过职业级别考试的我。也是负担得起的，可是很多事情错过了就回不去了。现在北京的房价已经让我望而生畏。之前的工作单位是高新技术企业，还可以提供工作居住证的，但我当时也没有意识到那个东西重要，就没有办理。七年前，从邯郸一所二本大学来到北京时，我跟现在的爱人住在月租四百元的地下室里。因为做景观设计师，刚入行时的月薪很低，只有一千多块，我内心也隐隐觉得自己有点卑微，不知道自己在首都能不能站得住脚。后来，我们从地下室搬到每月八九百的隔断间里。又换到了两千多元的合租卧室，目前住在西三环边一套两居室里，整租下来五千五百元。我的年薪也涨到了三十万，我一度觉得我是可以在这座城市安居乐业的。可是房价和户籍的限制成了一道跨不过去的鸿沟，而且孩子出生后的教育也是个大问题。我们在青岛购置的那套房子，是当时我的妻子执意挑选的学区房。等租约到期了，我们就真的要搬过去了。作为一个学建筑出身的人，我完全不能理解现在的房价涨得这么夸张。两年前我自己有买房需求的时候，觉得北京的房价简直匪夷所思。虽然香港、东京也是房价高企。但是我们的收入跟他们完全不在一个水平。我觉得我在建筑学方面的专业知识根本解释不了这样的现象。北京就这样成了我人生路上的一个站点，而不是停靠的终点。但我依然觉得这些日子很值得。头五年里，为了评级，我几乎一下班就跑到大学的自习室里。收入也提高得很明显，没有这些基点，我可能也买不起青岛的房子。以前在老家的同龄人里，有不少都在武汉、青岛这样的二线城市站稳了脚跟。我和另一个在深圳工作的朋友，现在也都要回去工作了。想了想，我们走过了不同的轨迹，最终。都是殊途同归。我在青岛租给别人的房子还有两年到期，虽然现在也想早些回去，给妻儿安顿一个好的环境，但是作为一个在北京辗转租房、跟黑中介也周旋过几次的游子，我实在不忍心跟人家毁约。我曾经很想去北大、清华。再读一个景观设计的在职研究生，但现在看来，大概只能成为放在回忆里的缺憾了。在北京的日子里，我一直闲不下来，马上还要再去参加一个职业资格考试。大概回了青岛，我会担心生活太过闲适吧。不过有了孩子，我应该会花很多的时间去照料。十点前，我跟爱人去青岛的海边玩的时候，就看过有一家三口开着车，带着孩子，带着一条狗，满面笑容。那时候便心生羡慕。兜兜转转之后，那样的画面，大概终于快要变成现实了。协和硕士毕业，我放弃 offer 离开北京。付小宁。北京协和医学院药学专业研究生三年级。三年前，我被保研到北京协和医学院之后，我突然发现身边的人讨论的都是房子、车子、孩子。说实话，从河南的县城到山东的985高校读书的这一段时间，我几乎没有听过这些词。第一次觉得自己真的是从小城市来的。现在多多少少也是因为这几个现实的词汇，我打算放弃北京药企的工作机会，去杭州做外语培训了。研三上半年，我开始找工作，在过年前拿到了两个制药企业研发岗位的 offer， 但是我却丝毫没有感到开心，反而焦虑感不断累积。在求职之前，我因为科研压力太大。经常熬夜，以至于整个夏天都在喝中药调理。那个时候，我就想起以前见过的那些在北京工作的人，每天熬夜，第二天还要早起。那时候，我在脑海中能想象到自己毕业后的状态：攒不下钱，一直加班，每隔两三年跳一次槽，涨一次工资，似乎也没有什么时间充实自己。今年寒假的时候，我和高中同学见面，听朋友说起了教育培训行业的工作，九八五、二幺幺毕业的学生不限专业，工资高，时间自由，工作日晚上和周末上课。我突然觉得这份工作似乎可以满足我更多的愿望。我想有规律的作息时间，可以去健身；我想把英语水平再提高一下。我想学乐器，我想养一只猫，可以在自己的房间晒着太阳，抱着猫，看着书。过完年回到学校的时候，我终于下定了决心，跟父母表明了心意。我妈妈的第一反应是：“你这孩子是不是在骗我啊？”实际上，我身边只有少数人选择留在北京。现在定下来工作的同学，几乎都是参加选调生选拔到家乡做公务员了，因为户籍政策的限制愈发严格。前几年，我们的师哥师姐毕业后几乎都会留在北京，给我 offer 的企业，去年还可以为所有应届生解决户口，现在却直接告诉我，今年不可能了。我给自己算过一笔账，在杭州做三四年外语培训，自己就能买得起房子，不用问父母要一分钱。之前做这行的朋友也确实做到了，说不定我还可以把父母接去杭州颐养天年。如果在北京，这些根本是我不敢妄想的。虽然选择这份职业。很多人会认为我的研究生白读了，但是我感谢这三年，让我明白了要选择适合自己的职业和城市，也让我管窥以报的了解了这个社会。到杭州之后，如果我赚到足够的钱，也很想自己去创业。就像在北京的时候，真正生活的好的人，都是早些年来到这里自己做了生意的。比起那些求学工作的后来者，他们的收入和生活质量都高得太多。但现在，我真的想逃离这座价值观越来越混乱的城市，起码不必总是听人家说起找男女朋友考虑的首要因素是有没有房子。